0: رؤيا بودكاست رؤيا بودكاست بالتعاون مع مؤسسة أريج تقدم بودكاست ميت وات قصص جديدة لواقع حقيقي. يعد التوقيف في قضايا النشر وإبداء الرأي عقوبة مسبقة سالبة لحرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
1: فجأة في الشارع الأردن تم توقيفي. فنزلوني من السيارة واقتادوني إلى سيارة الشرطة.
2: ما كان في وضوح بالضبط لإيش أنا مطلوب، وكانت زوجتي معي حكوا لي إنه يفضل إنه زوجتك تاخذ السيارة وتروح. الجرم الوحيد الذي قمت به بأنك نشرت الحقيقة
3: ونشرت ما يجري في الشارع.
0: 16 حالة حجز لحرية صحفيين تم رصدها في عام 2020 منها تسع حالات توقيف على خلفية نشر مواد الصحفية في وسائل إعلامية أو منصات السوشيال ميديا وفقاً لمؤشر حالة الحريات الإعلامية في الأردن عام 2020 الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين فما مدى مشروعية الحبس والتوقيف كعقوبةٍ مسبقةٍ فيما يخص قضايا النشر وحرية الرأي؟ وهل توجد موادٌ قانونيةٌ تسمح بالعقوبة المسبقة في التشريعات الأردنية؟ وهل قانون الجرائم الإلكترونية تحول إلى سيفٍ مسلطٍ على المدونين ونشطاء الرأي على صفحات التواصل الاجتماعي؟ وهل صلاحية الحبس والتوقيف الممنوحة للجهة الإدارية؟ لا توجد لها ضوابط لحماية المواطن من التغول على حقوقه الأساسية؟ بينما كان رسام الكاريكاتير المعروف مبتكر شخصية أبو محجوب السيد عماد حجاج في الطريق إلى بيته في عمان أوقف في حاجز أمني وأخبر أنه مطلوب دون إبداء أسباب عادت زوجته إلى البيت وحدها لتفاجأ بتحويله إلى محكمة أمن الدولة على ذمة تهمة متعلقة بالحريات العامة والنشر
2: في أواخر شهر أكتوبر 2020 رسمت رسمة بتتعلق بأحد الأخبار اللي قرأتها وهي يعني اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية والعدو الصهيوني أو دولة إسرائيل فعلقت على هذا الخبر بكاريكاتير رسمته لصالح صحيفة العرب الجديد في لندن وشيرت الرسم بعد ما نشرته الصحيفة على حساباتي الشخصية بتويتر وفيسبوك بالأردن شفت إنه مناسب بلاش أنا يعني تنفهم الرسم غلط فقمت بشطب التغريدة بعصر اليوم نفسه كنت في منطقة غور الأردن منطقة الشورى الجنوبية راجع باتجاه بيتي على عمان على مقطع الشرون الجنوبية على التقاطع وقفني حاجز أمني بعد ما شيكوا على هويتي حكولي أنت مطلوب فكرت أنا عشان يعني مخالفة سير أو تعميم من نوع هذا فما كان في وضوح بالضبط لإيش أنا مطلوب وكان مطلوب أن أترك السيارة وكانت زوجتي معي حكولي أنه يفضل إنه زوجتك تأخذ السيارة وتتلوح. تم توجيه الاتهام إلي، لأنه أنه أنا اللي قمت فيه مخالف لقانون أمن الدولة، الإساءة وتحكير سفر علاقات مع دولة عربية مكرر ثلاث مرات، بقيت في السجن لمدة يعني خمس أيام كانت فترة عصيبة علي، انا اول مرة اسجن لهي الفترة في حياتي، انا بشتغل بالكاريكاتير من حوالي 30 سنة في الأردن، ورسمت يعني جلالة الملك، رسمت رؤساء الوزراء، رسمت رسومات خطيرة جدا، لم يتم سجني عليها، أنا أدعي أن بعرف القانون بشتغل فيه، وبعرف حدودي جيدا، فهذه كانت يعني بالنسبة إلي حادثة تصاعقة جدا بكل تفاصيلها. المفارقه المؤلمه انه انا يعني كنت ارسم في فترات سابقه بنعتبرها فترات قمعيه او كذا والله كنت ارسم بارياحيه اكثر من الان الان انا بخاف اذا رسمت رسمه هلا اكون تحت بند قانون جرائم الالكترونيه اروح الاقي حالي بالحبس إيه بعدين خلى الناس يعني زي شرطه على بعض يعني أنا ممكن يعني تحت رحمة أي حدا يفهم رسمتي بشكل خاطئ ويكون فاضي هيك مثلاً كذا ممكن يبهدلني ياخذني على المحكمة ويحبسني وكذا وهذا كله إجراءات
0: وجهت تهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة إلى سيد عماد حجاج بسبب رسم كاريكاتير ليودع السجن مسلوب الحرية مدة خمسة أيام أما الصحفي السيد باسل العكور فطلب للمثول أمام قاضي التحقيق بقسم الجرائم الإلكترونية على ذمة قضية أمر النائب العام بحظر النشر بخصوصها لكن العكور كان له فهم مهني يختلف عما يفهمه المسؤولون في قسم الجرائم الإلكترونية عن معنى أمر الحظر الصادر من النائب العام
3: بعد قيام جو 24 بنشر الاخبار المتعلقه بنقابه المعلمين عمليات التوقيف التي جرت، الاعتصامات التي كانت تنفذ، عمليات الاستدعاء اللي كانت تجري بصفه دائمه ودوريه من قبل الاجهزه الامنيه، كنا نحن نغطي كل هذه الاخبار، صدر هناك تعميم من النائب العام بحظر النشر في هذه القضيه. ونحن نفهم بأن حظر النشر له علاقة بكل ما يتصل بمحاضر التحقيق والإجراءات التي يجري الحديث عنها داخل أورقة المحكمة أو التي تدون في محاضر جلسات التحقيق على نحو يؤثر على سير القضية. نحن كنا نقوم بنشر الاحداث التي تجري في في على الارض وهذا غير متصل على الاطلاق في القضيه التي يجري النظر فيها في القضاء فقمنا بالاستمرار بالتغطيه رغم وجود قرار منع النشر. اتصل في قسم الجرائم دكتور وطلبوا مراجعتهم فورا. في اليوم الذي يليه ذهبت من الساعة 9 الصبح، كنت أنا أمام دائرة الجرائم الإلكترونية، بدأ التحقيق وبدأ التحقيق يتشعب، يبدو أنهم قاموا بأرشفة كل الأخبار التي قمت بنشرها طوال الأيام الستة الماضية، ووجهوا لي تهمة مخالفة قرار حظر النشر، وأيضا جملة من المسائل المتعلقة بمخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
0: وجهت تهمة مخالفة حظر النشر للصحفي باسل العكور عن كل ما نشر بعد صدور قرار منع النشر، واحيل الى المحافظ. أما الصحفي وليد حسني، فقد تم توقيفه أثناء توجهه إلى عمله من قبل إحدى دوريات الأمن في الشارع ليخبر بأنه مطلوب للمدعي العام في محافظة الزرقاء ليفاجأ بأنه متهم مع مجموعة من الصحفيين في إحدى قضايا النشر.
1: أنا كنت كالعادة ذاهب إلى عملي فجأة في شارع الأردن ومن قبل دورية ثابتة هناك تم توقيفي. طبعا تم توقيفي من خلال توقيف حركة السير كاملة وفوجئت بأنه أفراد شرطة بيوصلوني للسيارة السيارة لي السيارة إلى قلت نعم قولي أنت فلان قلت نعم فنزلوني من السيارة واقتادوني إلى سيارة الشرطة. سالت شو في ما حد جاوبني فقط قيل لي انه مطلوب لا مدعى سرقة ليه كيف كذا شو ما في ما في اي جواب فوجئنا طبعا احد الاشخاص رفع قضيه على عشر زملاء صحفيين مواقع صحفيه الكترونيه في قضيه تم بثها في حين وهي موثقه حتى لحظه التسجيل الان القضية أمام القضاء. أنا شخصياً أواجه صعوبة في الحصول على عدم محكومية يطلب مني الذهاب إلى المعلومات الجنائية والمعلومات الجنائية يرسلونني مرة أخرى إلى الزرقاء وإلى المحكمة للحصول على قرار من القاضي بأنه لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.
0: بعد تعرفنا على حالات التوقيف وسلب الحرية كعقوبه مسبقه واجهها العديد من الصحفيين واصحاب الراي كان لا بد من مقابله السيد نضال منصور مؤسس مركز حمايه وحريه الصحفيين لنساله عن مشروعيه الحبس والتوقيف كعقوبه مسبقه فيما يخص قضايا النشر وحريه الراي وهل توجد مواد قانونيه تسمح بالعقوبه المسبقه في التشريعات الاردنيه
4: قضية التوقيف على وجه التحديد كانت سابقاً في قانون المطبوعات والنشر ثم عد للقانون فلم تعد قائمة ولكن موجودة في قوانين أخرى تجيز التوقيف مثل قانون العقوبات، قانون منع الإرهاب، قانون الوثائق وأسرار الدولة قانون الجرائم الإلكترونية المادة 11 التي أثير ضجيج حولها وما زالت حتى الآن قائمة كل هذه المواد الموجودة في هذا التجيز عملية التوقيف والتوقيف عقوبة مسبقة وفي العالم لا يجوز الحبس في قضايا حرية التعبير حرية التعبير أولاً قضايا مدنية وليست جزائية هنا في الأردن قضايا جزائية ويجوز التوقف فيها إذاً توجد مواد
0: قانونية تؤيد الحبس في قضايا النشر وحرية الرأي على الرغم من أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد 982 قضية تخص إعلاميين ونشطاء أصحاب رأي أقيمت بناء على المادة الحادية عشرة من قانون الجرائم الإلكترونية، أوقف بسببها 433 شخصا. تقابلنا مع علاء العرموطي لسؤاله عن تغول قانون الجرائم الإلكترونية على المدونين ونشطاء الرأي على صفحات التواصل الاجتماعي. قانون الجرائم الالكترونيه
2: يعني من السهل جدا ان يتهم اي شخص باي شيء اذا تحدث في الفيسبوك او على التويتر او على وهذا احنا كلنا ملاحظينه وهذا حقيقه يدعو للاستياء ولا يجوز في الاردن ان 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 يبقى الوضع على ما هو عليه. هذا هذا قيد على حريه التعبير وقيد على على حريه ابداء الراي وفيه
0: وفيه افتئات على على التزاماتنا الدوليه والداخليه منح المشرع الحق في التوقيف للجهه الاداريه ولكن هل هذا الحق منح دون وضع ضوابط واضحه يجب الالتزام بها حتى لا تتغول الجهه الاداريه على الحقوق الاساسيه للمواطنين وعلى راسها الحق في حريه الراي والتعبير توجهنا بهذا السؤال الى المحاميه هاله عاهد
5: وفقاً لأحكام القانون التوقيف هو تدبير استثنائي وينبغي اتخاذه وفق ضوابط سواء على المحكمة أو على المدعي العام أنه يتم أخذها بعين الاعتبار من هذه الشروط والضوابط أن يكون هناك خشية من ضياع الأدلة أو التأثير على الشهود أو أن لا يكون هناك مكان معلوم لهذا الشخص للمتهم في الدعوه يعني في حالات التعبير عن الراي على سبيل المثال مظاهره او بوست على الفيسبوك ما هي الادله التي يخشى ضياعها كيف سيتم التاثير على على الشهود لا يوجد هناك خطر على حياه المجني عليها او على حياه اخرين هذه الشروط غير متوافرة ومع ذلك يتم التوقيف بشكل متوسع فيه ناهيك ان هناك توقيف اخر وهو يعني خطير جدا وهو التوقيف الإداري والتوقيف الإداري مع أن قانون منع الجرائم هو أيضاً قانون غير دستوري وقانون ينتهك الحريات ولا ينسجم مع المعايير الدولية لكن مع هذا أيضاً القانون نص على شروط لتوقيف الأشخاص منها أن يكون هذا الشخص معتاد الإجرام وأن يكون في ترك حر خطر على المجتمع ولكن يتم التوقيف دون وضع هذه الضوابط كل نشطاء الرأي الذين يتم توقيفهم ليسوا خطراً على المجتمع وليسوا من معتادين ومع ذلك يتم توقيفهم دون حتى اتباع الإجراءات
0: الواردة في القانون توقيف الصحفيين مشهد ما زال يتكرر خلال السنوات العشر الأخيرة وبات من المؤكد أن التوقيف كعقوبة مسبقة تؤثر على حرية الإعلام وتمنع الصحفيين من تسليط الضوء على كثير من القضايا فالتشريعات تحولت لاداه تقييد، حيث تستخدم عقوبه التوقيف للتضييق على الصحفيين، بالرغم من مخالفتها لمبادئ دستوريه اساسيه تحمي الحق في التعبير عن الراي. رؤيا
1: بودكاست